0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Eh ben, bonjour Lucine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on essaye de se capter ouais. et qu'on <rire> qu galère. Mm. Et ben, du coup, est-ce que tu sais par quoi tu as envie de commencer ton histoire
1: euh, bah déjà je vais peut-être essayer de revoir ce dont on avait parlé l'autre fois pour reprendre un peu parce que euh, du coup c'était ouais, il y a un an et demi si je ne me trompe pas et du coup euh, entre temps euh, il s'est passé, enfin il y a eu pas mal de cheminements euh, parce que à l'époque euh, euh, j'étais déjà bien, bon j'ai envie de dire bien assise sur euh, mon orientation sexuelle quand même depuis la seconde à peu près donc pour moi maintenant ça fait quatre ans <rire> et euh, mais entre-temps, euh, bah, je me questionnais déjà sur mon genre à l'époque, mais de façon moins euh, pas, bah, moins exprimée, en tout cas à moins de monde, euh, à mon entourage d'amis proches euh, assez vite, pas, pas tous, mais euh, certains où j'ai assez vite euh, confié mes questionnements. Et, mais depuis, en fait, euh, j'ai réussi, bah, aussi parce que j'ai ressenti le besoin d'en de, parler à plus de monde, parce qu'au début, euh, euh, je me disais plutôt, oui, mais c'est pas. Je ressens pas de dysphorie, j'ai de... l'impression que c'est quelque chose en plus, mais pas quelque chose qui, qui pèse. Et du coup, je me disais, bah, c'est pas grave, je peux garder ça de mon côté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin que ce soit externe. Parce que certes, c'était quelque chose qui se passait à l'intérieur et qui avait pas de mal à se passer à l'intérieur, mais qui avait besoin d'être et Et du coup, j'ai commencé à en parler de plus en plus à mon entourage amical. Euh, L'année dernière, c'était ma première année à la fac et c'est la première fois que j'en ai parlé à des gens euh, que je connaissais depuis vraiment pas longtemps Ou euh, en fait, euh, bah, c'est d'autres personnes queer euh, dont euh, un ami qui est aussi non-binaire euh, et à qui j'avais dit, enfin, ça devait faire quoi Un mois qu'on se connaissait et on se parlait pas super souvent mais je lui ai dit, ben, ça m'importe de te le dire, en fait, euh, j'ai besoin qu'on utilise d'autres pronoms pour moi. Et depuis, ben, j'ai réussi à en parler le plus de monde et surtout, en fait, euh, le moment que... Au début, je me repoussais en me disant ben bah, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et en fait, euh, bah, quelle blague, bien sûr qu'il fallait que je fasse. Mais j'en ai parlé à ma mère. Et, euh, et en fait, euh, bah ça, ça. A... Enfin depuis, je sens que que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être. Enfin qu'il faut que je dise parce que. Euh, enfin en fait, lui dire déjà. Je savais que. Enfin ça me faisait peur même si ma mère, elle est hyper euh, hyper hyper ouverte, hyper au fait de ces questions-là. Et si il y a des choses qu'elle sait pas, elle se renseigne. Et enfin. On ne pourrait pas rêver meilleure euh, réceptrice de ce genre d'informations. Et vraiment, elle. Enfin, euh, il n'y a eu un, aucun problème. J'ai un peu bafouillé, euh, ça, ça faisait plusieurs euh, trucs euh, importants dont je lui parlais dans la même conversation. Et puis j'ai fini par dire, bon à maman. Euh, en fait, euh, j'utilise le pronom yel » maintenant et, euh, et je suis non binaire et j'ai pas réussi. J'aurais bien aimé, je pense, plus lui expliquer ce que ça représentait pour moi cette identité. Mais euh, en fait, j'ai réussi juste à lui dire à ce moment-là euh, la question du pronom et depuis, ben, euh, elle l'utilise tout le temps. Euh, elle euh, fait des variantes pour. Euh, elle me dit plus ma fille, elle dit mon enfant et tout ça et c'est hyper euh, hyper agréable au début. Ça fait bizarre parce que moi, j'ai toujours l'impression de déranger. Euh, mais mais c'est enfin vraiment ça fait du bien. Et dans un premier temps euh, euh, j'utilisais encore le pronom elle euh, et du coup j'ai enfin je lui avais dit ça et puis ça me suffisait que elle, elle soit au courant euh, euh, j'en j'en ai pas parlé à mon père j'en ai toujours pas parlé à mon père mais euh, mais ouais c'est ça me enfin ça faisait bien parce que c'est voilà c'est l'adulte autour de moi qui', qui a le plus d'importance pour moi et euh, et, a, et en fait depuis, donc là, c'est autour de décembre, pour enfin, la période des fêtes, quoi. Euh, je me suis dit, ah purée, en fait, euh, je me rends compte maintenant que, euh, justement, j'ai confié ça à euh, une adulte de ma famille, que en fait, j'ai besoin que ce soit plus que Yel, et euh, et que je pense que je vais commencer à avoir besoin de dire à plus de monde, et que plus de monde le sache et le respecte. Du coup, depuis début janvier, euh, je commence à... Enfin, j'utilise ouais, plus que le pronom Yel, et je commence à plus le dire aux gens, mais c'est un truc qui est tellement difficile encore... Euh... Même, enfin euh, voilà, il y a deux jours, euh, j'étais avec des amis et, et c'est des personnes qui savent, et, euh, et puis, sauf que, enfin, c'est facile en fait de m'égenrer euh, sans faire exprès, et, et sauf que moi, j'arrive pas encore à dire, euh, eh, non, en fait, euh, c'est pas ça, et, et j'arrive, enfin, ouais, c'est cette impression de déranger qui est vraiment conne parce que, bah, on devrait pas, mais, euh, mais voilà, j'avance, je suis en bout de chemin et. Et c'est marrant parce que ben ce matin, en me levant, je me suis dit, euh, mais c'est avec une conversation que j'ai eue avec euh, Lucie hier, qui est ma coloc qui est aussi euh, non-binaire et qui utilise aussi que le pronom « yel », où en fait, on a parlé de bah, de son rapport à son genre et ses dysphories et ce, tout ça. Et en fait, euh, ce matin, je me suis dit euh, « Ah ouais, je crois qu'il y a d'autres personnes très importantes autour de moi qui sont dans ma vie depuis euh, depuis que je suis enfant euh, qui j'ai besoin d'en parler. » mais c'est un truc euh, qui est vraiment pas facile et je sens en fait ça prend dans le temps, tu vois, parce que bah ouais, il y a un an et demi, je me posais déjà ces questions et on est encore là et c'est... on n'arrive jamais au bout et c'est ce qu'on disait avec Lucie hier, euh, ou euh, pareil, de son côté, bah, il y a des choses qui ont été faites il y a un an et demi, deux ans, euh, et sauf que il y a encore tellement un bout de chemin à faire parce que c'est... ouais, c'est des questionnements qui s'arrêtent jamais ou alors euh, qui prennent du temps et on finit par... enfin, euh, on, on gagne en aisance et... En sérénité, mais en même temps, tout n'est pas résolu euh, tout de suite.
0: J'ai plein de questions. Je te pose des questions, ouais. ou je te laisse dérouler non, ton fil. Euh, du coup, tu aurais aimé expliquer à ta mère euh, ce qui était important pour toi.
1: Mm. Est-ce que tu aurais envie de nous expliquer à nous euh, Ouais, je peux. Ben, maintenant, je ne sais pas si c'est un besoin que j'aurais parce qu'au début, ma peur, c'était que pas tant qu'elle ait pas compris parce que je savais qu'elle qu'elle recevrait le truc et qu'elle le, le respecterait mais pour en fait pour vraiment lui expliquer ce que ça représentait pour moi parce que je sais que c'est enfin que déjà la transidentité c'est hyper pluriel il y a pas enfin je pense que chaque personne trans euh, le vit d'une manière différente, mais la non-binarité, il y a encore plus le truc de... Il euh, bah, y a des personnes non-binaires pour qui ça va être juste... Euh, euh, de ne pas du tout se reconnaître ni euh, en tant qu'homme ni en tant que femme, et quelque chose d'extérieur, quelque chose de complètement neutre, quelque chose d'autre, quelque chose de fluide, et moi je sais que c'est plus quelque chose de fluide. Donc euh, j'ai des moments où c'est aussi ça qui a fait que j'ai mis du temps avant de, de vraiment me dire « oui, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé et reconnu », euh, parce qu'en en fait, il y avait des moments où bah, je me sentais hyper à l'aise euh, euh, avec le fait d'être perçue comme une fille parce que, en fait, c'est quelque chose qui fait partie, je pense, de comment je me perçois. Où, en fait, pour moi, ça fluctue et en fait, j'aime bien le fait de pouvoir me dire euh, que je vais avoir une expression de genre qui va varier. Et, autant des jours où je vais être plus femme, euh, d'autres plus masque. Bon, j'arrive jamais à aller très loin avec ça, mais, euh, mais surtout, enfin, ouais, très, très androgyne et, et entre les deux. Et, et en fait... Euh, je pense que, enfin ouais, comme c'est un truc que j'arrivais déjà à faire euh, en, dans ma façon de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller et tout, euh, ou après je me disais ben oui mais c'est déjà là, donc pourquoi il y a besoin euh, qu'il y ait autre chose euh, qui bouge Et en fait parce que du coup c'est mettre des mots sur euh, ouais ce truc qui fluctue, euh, qui englobe le, euh, englobe parce que c'est plus large en fait. Que... Enfin je pense que c'est ça, c'est qu'il faut c'est l'envie de, de dire ah oui en fait il y a vous voyez ce bout là parce que c'est le vous qu'on m'a donné euh, depuis que je suis enfant. Mais en fait, euh, maintenant, je me rends compte que c'est tellement plus large et euh, que j'ai besoin que ça porte d'autres noms et que ça soit genré autrement et, et tout ça. Je sais pas si c'est très clair.
0: Je pense, mais si tu as envie de préciser encore... Euh...
1: Ouais. Euh, je, je sais que j'avais eu ben, plusieurs conversations avec d'autres amis qui sont non-binaires... Euh, ou euh, c'est des questions que moi aussi je leur ai posées parce que ça, à chaque fois ça m'intéresse de savoir en fait où ils placent euh, on va dire le curseur de leur genre euh, sur euh, si tu fais un spectre avec un bout homme un bout femme une ligne entre les deux il euh, bah, y a ceux qui vont être euh, d'un côté il y a ceux qui vont être pile au milieu il y a ceux qui vont être plus dans un sens que de l'autre mais pas aux extrêmes il y a ceux qui vont être totalement à l'extérieur il euh, y a ceux qui vont pas être sur la charte, il euh, y a ceux pour qui ça fluctue, et moi je sais que j'avais ce truc de... Bah, je pense que ça fait des espèces de zigoui entre les deux points, et que... Enfin, autant ça peut être d'un côté, mais un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et... Et en fait, le truc c'est que c'est très mouvant, je mais je le sens, euh, des fois sur... Euh, enfin voilà, je vais avoir une semaine où je vais me dire, euh, ah purée, j'ai envie d'être plus perçu comme ça, et d'autres euh, plus comme ça, et... Et que ça bouge un peu tout le temps, et... Euh, et c'est en en parlant beaucoup avec d'autres amis euh, qui se posaient ces mêmes questions que ça m'a aidé parce que euh, j'ai vu des personnes qui me disaient euh, au contraire euh, Ah non, moi c'est vraiment quelque chose d'extérieur de, à tout ça, euh, euh, je me reconnais pas là-dedans et j'ai envie de. d'être. enfin euh, que ça fasse pas partie. enfin, oui, principe de pas être dans la binarité. Et, euh, et en même temps, qu'il y a des gens qui étaient en mode Ah oui, euh, moi euh, c'est fluide, mais en même temps je sens qu'il y a quelque chose de plus masculin, ce genre de choses, et moi j'étais en mode Ah. Je sens que ça bouge et que ça peut être un peu tout. Et, et c'est pour ça que finalement, atterrir sur le yel, c'est bien, parce que c'est ce le truc fixe en fait, qui, en, qui représente la totalité, pour moi en tout cas. Et quand tu dis que ça
0: bouge, ça peut être dans la même journée, ou ça va être des périodes plus longues ou... non, Il n'y a pas de règles
1: Plus, ouais, plus longues, je pense. Parce que, en plus, c'est vraiment des petits ressentis, c'est pas non plus quelque chose auquel euh, je enfin, je me pose pas la question en me levant tous les temps en me disant « bon là, qu'est-ce que... » Mais euh, mais en fait, je sens... Euh, pas Je pense pas sur une journée, je sais que des fois, il y a ce truc un peu de euh, « euh, je vais m'être habillée d'une certaine manière », mais je pense que là, c'est même pas que au niveau de mon identité de genre. Et à la fin de la journée, je vais me dire « mais pourquoi ?»« Mais pourquoi je me suis habillée comme ça ?» j En fait, j'avais pas envie que les gens me voient euh... enfin, un peu l'impression d'être déguisée, mais euh... mais je pense que il y a de ça, mais pas que. Et et ouais ça va être plus être sur euh, enfin je sur des semaines je sais que par exemple en été euh, quand on commence à moins s'habiller euh, je vais pouvoir porter pendant cinq jours le même short parce que il va être super large et je vais me dire ah purée on dirait un garçon de 8 ans et c'est super drôle et j'aime bien et en même temps après je vais me dire « ah bah là j'ai envie de passer trois jours à porter des robes euh, hyper courtes et cool et et où c'est en fait ouais c'est ça qui est qui est important je pense c'est de de voir comment ça bouge et d'écouter euh, poursuivre en fait ce que c'est sur le moment et s'habiller chaque matin comme tu as envie de le faire en fait.
0: J'ai l'impression que enfin peut-être je suis à côté de la plaque mais que c'est vraiment euh, une attention à qu ce qui est toi aujourd'hui, quelque chose mmh. de ouais. se reconnaître chaque instant à mmh. l'endroit où tu es quoi.
1: Ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, en fait... Euh, bah encore une fois, c'est... En comparant avec les entités que je vois autour de moi, je sais qu'il y a d'autres personnes non par exemple, que bah, je vois au quotidien, qui sont dans ma promo ou quoi, à la fac, et euh, qui s'habillent toujours plus ou moins de la même manière. Euh, et où du coup, je me dis, ah ouais, il y a quelque chose de... Euh, qui stagne et bon, peut-être le verbe « stagner », ça fait un peu péjoratif, mais c'est pas ça que je veux dire, mais euh, <rire> oui c'est ça, voilà. Euh, quelque chose qui, est, qui reste plus sur bah, la même longueur d'onde, euh, peut-être que, enfin c'est des personnes avec qui j'en ai mon parlé, mais peut-être que ça fluctue plus à l'intérieur et que ça se perçoit moins à l'extérieur, mais où, euh, ouais, il y a... Euh, comme une ligne directrice en fait euh, et moi je pense que j'en ai aussi une mais qui ouais qui va plus euh, bouger et que c'est comme ça en fait que je me reconnaisse avec la possibilité d'être dans un extrême ou un autre euh, sans que ce, en fait sans que ce soit même vraiment extrême parce qu'à chaque fois il y a ce truc qui enfin en fait je, ouais je parle beaucoup de fringues parce que moi je sais que c'est un truc qui est important pour moi au quotidien euh, mais où euh, je sais que je vais avoir des bouts qui font que moi je sais que c'est moi et que ça fait sens avec la veille et le lendemain euh, mais en même temps euh, bah, j'aime bien pouvoir me dire euh, que Ouais, que ça va pas représenter la même chose au même moment, et, et c'est aussi pour ça ouais, que je pense qu'il euh, y a ce besoin de, de le dire aux autres pour que en fait ils voient que ah bah tu vois quand je change en fait comme ça euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et c'est pas juste euh, pas anodin. Je pense.
0: J'ai envie de te poser des questions vraiment basiques ou même si moi j'ai la réponse je me dis que ça peut être ouais. utile pour euh, des personnes qui, qui découvrent ces questions là. Euh... D'être méjoureuse, c'est quelque chose de vraiment hyper douloureux et mmh.
1: désagréable. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi si ça paraît évident, ouais. mais... Oui, oui, oui. Euh, alors, moi, en plus, alors ça, c'est un truc sur lequel je ne me sens pas du tout légitime, parce que comme j'ai encore jusqu'à... Enfin, euh, voilà, janvier, c'était il y a trois mois, euh, j'utilisais encore le pronom « elle ». Euh, et je me souviens, c'était en ben, début décembre où j'avais une conversation avec quelqu'un et j'avais dit euh, « En fait, moi, ça ne me dérange pas. » le pronom elle il me il me fait pas mal il euh, y a pas enfin j'ai pas de ouais de de, de problème avec celui-là. je sais que c'est très particulier comme enfin euh, c'est non c'est pas forcément très particulier mais il euh, y a plein de gens qui diraient ah non moi c'est violent et je comprendrais et euh, c'est le genre de truc qu'il faut absolument entendre mais euh, mais en même temps en fait je pense que faut, faut voir ce avec quoi on est le plus à l'aise, à quel moment. Et mais le truc aussi, c'est que bah, maintenant que j'ai dit, j'utilise plus le pronom elle, je sens quand euh, les gens utilisent le pronom elle devant moi que, ben bah, en fait, c'est même pas tant le pronom lui-même qui dérange, c'est que c'est une négation en fait. De euh, ben, bah, ok, à ce moment-là, bah, la personne est elle a pris un réflexe qui n'était pas celui que j'avais demandé et qui était pas, euh, qui reconnaît pas l'identité que j'ai établie auprès de cette personne. Et, et en fait, ben, c'est pas ben, être reconnue à ce moment-là. Et c'est ça qui blesse et qui est violent. Euh, euh, moi, je sais que ouais, j'ai encore du mal à me sentir légitime par rapport à tout ça, mais qu'en fait, ça, ça ressort de ça. Quoi. Que tu as dit quelque chose à quelqu'un euh, euh, et que la personne... Euh, et pas forcément enfin vraiment, il y a... La plupart du temps, c'est pas mal intentionné, c'est juste euh, des habitudes qui sont pas prises. Mais, euh, mais où du coup, ouais, ça te renvoie. Enfin, hein, sur l'instant T, ça te renvoie. Ah, je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit, euh, n'a pas été. Enfin, euh, n'a pas percuté, et euh, je re redonne pas les informations que tu voulais que je donne. Ouais. C'est très clair. Mm. Est-ce que tu aurais envie de dire comment ces questions elles sont apparues au début euh, alors, je sais pas si je vais me souvenir, parce que bah, c'était vraiment euh, au lycée, je pense, euh, parce que du coup, je suis arrivée vraiment, on va dire, euh, euh, bon, j'ai l'expression en anglais, coming to terms, euh, mais pas euh, Enfin, au, au bout, on va dire, de mes questionnements sur euh, le fait d'être lesbienne en seconde. Euh, et c'est après où en fait, euh... bon, alors ça, en plus ça c'est une expérience vraiment vraiment commune, euh, j'ai l'impression aux personnes trans et non et ou non binaires, euh, où euh, tu te dis ah c'est bon, j'ai résolu la question de l'orientation sexuelle, euh, euh, tout va bien, ça y est on respire et puis d'un coup en fait tu te prends une porte dans la tête qui te dit eh oh non non en fait euh, maintenant on va se demander euh, quel est notre genre et quels sont nos pronoms et, euh, et où en fait je sais que il y avait un peu ce double truc de euh, j'arrivais à m'affirmer rien qu'auprès de moi-même en tant que lesbienne euh, et ben bah ça aussi ça passe à fond par euh, comment t'es perçue par les autres surtout que moi j'ai ben bah, enfin bah, c'est super con mais j'ai les cheveux courts depuis que je suis en quatrième et euh, et ça c'est un truc où euh, avant même que j'ai je j'arrive à faire mon coming out lesbienne les gens m'avaient ca catalogué directement et notamment des adultes autour de moi et ça ça avait été euh, assez violent parce que parce que même s'ils avaient raison c'était prendre un truc, parce que c'était euh, ouais prendre juste ce, ce bout-là. Enfin, moi, la première fois que je me suis coupé les cheveux très courts, euh, c'était après le divorce de mes parents, c'était un besoin d'établir. De, de, enfin, il y avait des gros changements qui se passaient dans ma vie, euh, j'avais besoin que ça passe par des changements externes pour moi. Euh, ça avait sûrement aussi à voir avec le fait que je commençais à me poser des questions sur mon orientation sexuelle, mais pas euh, je m'étais pas dit euh, « Ah bah, moi, je suis sûrement lesbienne, je vais me couper les cheveux courts. » Euh, non, à ce moment-là, j'avais besoin d'un changement externe. Bah, il trouvé que c'était mes cheveux. Ça pouvait avoir à voir, ça pouvait ne pas avoir à voir. <rire> mais euh, c'était, ouais, je. C'est le père euh, d'une de mes meilleures amies, en fait, qui assez vite. Euh... Bah, en fait, sur la même période, j'ai, ouais, j'avais les cheveux courts. Donc fin quatrième que j'ai juste, c'était une coupe courte, mais que j'ai quelques mois après, je me suis rasée la tête parce que, bah, pareil, mais c'était rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'était un peu un appel à l'aide à ce moment-là. Euh, et puis j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge alors que enfin voilà j'étais fin collège vraiment euh, ça veut dire que la période sur laquelle j'en ai porté c'était la période où j'en avais pas vraiment besoin enfin c'est bon bref c'est pas le sujet mais c'est un peu con euh, tout ce rapport qu'on a euh, à ce vêtement là euh, j'ai arrêté de me piler aussi mais ça paraît en fait je me suis pilé trois fois dans ma vie quoi vraiment milieu collège à ce moment où je me suis dit ah mais il faut que je le fasse et après je me suis dit en fait j'ai pas besoin, j'ai pas envie, enfin où j'ai commencé à me demander si j'avais envie et puis à me dire que non. Et en fait, tous ces éléments-là ont fait que il bah, y a des adultes extérieurs qui ont commencé à, à, à cataloguer ça comme « bah du coup t'es lesbienne, parce que t'as les cheveux courts, t'as des poils aux pattes, tout ça ». Et en fait, ouais, c'était quelque chose qui était hyper violent parce que moi je savais que euh, à l'intérieur je commençais à me poser cette question, mais que j'avais pas envie que... Enfin, on me prenait un truc, en fait, c'était me tirer le tapis sous les pieds, et et puis surtout, enfin, c'était un regard d'adulte posé sur moi qui avait 13 ans, 14 ans, enfin. Et en fait, c'est ouais, ouais, c'est hyper. Enfin, maintenant, envie de leur dire, bah oui, c'était ça, mais c'était pas ça pour ça. C'était c'est plus large, c'est plus subtil que ça, et, et en fait, c'est plus tard en 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 parlant avec d'autres lesbiennes que je me suis dit, mais bah, c'est quelque chose de tellement fort, en fait, euh, avec euh, tout ce que ça comprend, cette identité et toute l'expression de genre qui va avec, et enfin, pas que ça, mais... Et, euh, et en fait, je sais que tous, les re... tous ces regards-là qu'on m'a posé assez vite, bah, c'était pas des regards de lesbienne c'était vraiment juste... Euh, on a ce stéréotype en tête, tu le coches, tu es donc, et alors que moi, bah, j'essayais juste de, de naviguer euh, ma vie euh, de collégienne, euh, qui était hyper compliquée, quoi.
0: Ils se sont permis, non seulement bah, de le penser, les gens ils mmh. pensent
1: ce mais de te le dire euh, Pas forcément directement. Enfin, je sais que le père de cette amie, c'était pas mon ami que je le savais, parce que lui, il lui en parlait, et que du coup, elle après, elle me le disait, et moi, enfin, tant mieux qu'elle me l'ait dit, je... je préfère avoir su, euh, surtout qu'elle, elle me disait pas ça, genre, euh... Enfin, c'est aussi une amie qui est queer, euh... euh, C'était jamais mal intentionné, c'était plus, ben. Ah ouais, euh, enfin voilà, mon père, euh... Il y a ce genre de, de vision, euh, je te le dis, et moi je sens genre, ah bon, ben, ok, je préfère le savoir. Euh, après, il y en a un, je sais que c'était pas, genre, du tout, du tout mal intentionné, c'était un moment où, où j'avais essayé justement de parler de, de mes propres questionnements, et sauf que, bah, c'était très très bafouillant à l'époque pour moi, et où en fait, euh, ce qui avait été violent, c'était tout de suite dire, euh, non mais c'est bon, enfin, t'es lesbienne, et où moi j'avais dit, mais je, je sais pas encore, je sais pas, et, et, euh, et sinon alors bon là du coup j'avais parlé d'adultes mais il y avait aussi euh, euh, d'autres gens euh, au collège, je me souviens d'un gars qui euh, ça c'est l'anecdote que je ressors à chaque fois mais où euh, une fois euh, en troisième je regardais le menu du self et euh, j'étais devenue végétarienne aussi à l'époque donc il y avait tout qui se superposait en même temps et, euh, et du coup je parlais justement de ce qu'on allait de végétarien à manger le midi et lui était à côté et je crois que je ne lui parlais même pas à ce moment là et euh, il m'avait dit euh, « Oh, mais euh, tu peux pas être végétarienne, féministe et lesbienne. » Et parce que j'étais hyper vocale sur mon féminisme déjà à cette époque. Et, et où, ben moi, à ce moment-là, j'avais même pas encore compris que j'étais lesbienne Et je me dit « Mais c'est fou que tout de suite, on, on veut te faire porter cette casquette. Et, » Et même si c'est la bonne, c'est pas... Enfin, c'est pas juste quelque chose qu'ils auraient dû se permettre, quoi.
0: Oui, c'est mieux si on se définit oui. soi-même. Ouais. Et qu'est-ce qui a
1: fini par te faire penser qu'en effet tu étais lesbienne euh, Bah alors c'est déjà parce qu'en fait je pense que mon chemin de pensée ça a été de d'abord me dire ah en fait je suis intéressée par les filles et ce qui a pris plus de temps c'est de se dire ah en fait je ne suis pas intéressée par les garçons parce que euh, je pense que reconnaître une attirance à un moment es obligé de le faire parce que il bah, y a quelque chose de physique qui se passe d'émotionnel euh, où tu peux pas enfin je, ça peut être très très compliqué, mais il y a un moment où ça s'impose à toi, alors que euh, te rendre compte que tu n'es pas attiré par euh, certaines personnes, euh, ça, ça met beaucoup plus de temps, surtout avec euh, ben, toutes les questions de patriarcat, où en fait, euh, euh, un homme euh, s'est défini d'une certaine manière, une femme euh, s'est définie par son attirance par l'homme, et par la place que l'homme lui accorde dans sa vie, euh, et, et où, du coup, ben, comme moi, j'ai été socialisée comme femme... Euh, il y avait tout ce truc ou où... en plus, j'ai, enfin, moi j'ai grandi en adorant les princesses et toutes ces histoires et je suis, enfin, je suis vraiment je suis super contente de pouvoir, euh... enfin, d'avoir pu, en vivre fait, tout ça à fond, quoi. J'ai, moi j'ai vraiment ma vie en princesse et tout en rose, mais c'était une... Enfin, je me suis jamais sentie réprimée ou quoi. Je suis super, super contente d'avoir pu le faire et que mes parents m'aient fait chier sur rien du tout, quoi, parce que je sais que j'ai des amis autour de moi dont les mères, au contraire, étaient en mode « Ah non, tu euh, vas pas être une fifi qui aime le rose et tout ça. » Enfin, même que ce soit dans le sens d'imposer les codes féminins ou de les enlever, enfin, je trouve que c'est terrible dans les deux cas. Et ben, moi, je sais qu'il n'y a aucun moment où je me suis sentie obligée de quoi que ce soit quand j'étais enfant. Et ben, tant mieux que j'ai pu vivre ça comme ça. Mais, euh, mais où, du coup, ben, avec tout ce tout ce truc de de ouais de cette culture euh, qu'il y a ben pour les petites filles que moi j'adorais enfin les films Barbie les Wings quand je regardais tout ça mais il y avait toujours cette question de l'amour et je sais que genre très très vite moi c'est quelque chose que j'ai pris comme euh, un, un but dans la vie en fait et ben, je sais que mes parents sont tous les deux enfin assez romantiques aussi dans enfin les films qu'ils regardent les livres qu'ils lisent et tout ça et du coup moi j'ai très très vite repris ça et, euh, et sauf que ben quand j'étais enfant euh, J'avais vu quelques personnes autour de moi. Enfin, dans mon entourage, il euh, y avait euh, des femmes en couple avec des femmes. Il euh, y avait mes marraines, euh, qui sont du coup ensemble depuis un peu après que je sois née. Et elles, c'est vraiment un point fort et fixe euh, pour moi dans ma vie depuis cette époque. Il euh, y avait d'autres personnes dans ma famille euh, qui commencent. Enfin, il y avait des coming out queer qui se faisaient à peu, peu à peu. Mais, euh, mais en fait, c'est. Enfin, même s'il y avait ces quelques personnes qui étaient en minorité, mais qui étaient là. Euh, moi, j'ai enfant, j'ai jamais, 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 je me suis dit, euh, ah, ça pourrait être mon cas aussi. Moi, c'était, ah bah, je cherche le prince charmant en fait. Enfin, euh, il y avait vraiment ce truc euh, de bah, d'attendre euh, que l'homme arrive et que et qui est le grand amour et, euh, et tout ça. Et où, euh, ben, bah, même en, fin, en rentrant au collège, parce que du coup, c'est à ce moment-là que j'ai, enfin, que ça a shifté. Je me souviens, ma rentrée en sixième, je suis arrivée en me disant, euh, ah bah, c'est le collège. Enfin, euh, il y avait ce truc de c'est les grands et tout ça. Euh, euh, je vais, enfin, je vais trouver sûrement l'amour. J'aurai un copain euh, et euh, et en plus, enfin, euh, dès, dès les premiers, vraiment le jour de leur entrée, il y a déjà des gens qui commençaient à se mettre en couple. On avait 11 ans. c'est vraiment le tout ce qu'on se mettait en tête de euh, il faut, il faut. Euh, c'est assez fou. Et euh, et en plus, moi, du coup, sur la sixième et la cinquième. Il y a genre euh, trois garçons qui euh, m'ont demandé de sortir avec eux. Il y en a un, un qui m'a écrit une lettre d'amour. Il y en a les deux autres qui m'ont offert des trucs. Enfin, c'était un peu... Euh, <rire> enfin, c'est un en quand ils pensent, euh, parce qu'on était, était des enfants encore, euh, on commençait à être euh, ados, mais, mais c'était jeune, quoi. Et, euh, et en fait, moi, je, à ce moment-là, j'étais encore en train de me dire, ah, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il qu faut que je fasse et que je trouve à un moment. Mais euh, quand il euh, bah, y a ces trois gars qui, qui m'ont mis face à moi le fait que bah, c'est une porte qui est ouverte, regarde, tu peux rentrer, même si bon, les relations collège, euh, maintenant je sais que c'est vraiment pas... Enfin, euh, la plupart des gens n'y pensent pas, ne comptent pas, tu vois, ces expériences... Enfin, euh, euh, moi, je ne trop pas grand dire. Mais euh, alors que moi, tout de suite, euh, euh, je me disais, euh, ah non, euh, bah non c'est pas possible. Alors le premier gars, on s'était jamais parlé, donc moi je lui ai dit, mais on ne se connaît pas. Peut, je peux pas sortir avec toi, on se connaît pas. Et, et tous ses potes m'avaient dit Mais tu peux apprendre à le connaître, justement, euh, si tu sors avec lui, euh, vous allez vous découvrir et tout. Et moi, juste, j'étais restée dans le bail, mais c'est pas possible, euh, on se connaît pas. Et ça, ça restait pour moi l'opposition. Euh, et puis les deux autres après, en fait, euh, c'était des amis. Et euh, du coup, moi, euh, je leur ai dit ben, ben, moi je suis juste amie avec vous, enfin, genre, je vous aime fort, mais, mais ouais, pour moi c'est de l'amitié. Et en plus, euh, jusqu'à. Enfin. Euh, moi, il a fallu que j'arrive au lycée pour euh, avoir, je pense, de vraies amitiés avec des garçons, parce qu'enfant, bah, je traînais que avec des filles. Euh, Jusqu'au collège, je traînais un peu avec des garçons, mais vraiment les personnes à qui je me confiais, de qui j'étais proche, c'était aussi euh, des filles ou euh, des personnes euh, qui ont, enfin, qui sont, qui ont fait leur coming out non binaire plus tard ou quoi, mais euh, pas pas de gars quoi, pas de gars cis en tout cas, euh, même si, euh, je en, fin, crois qu'à l'époque, j'avais pas de mec trans dans mon entourage, c'est plus venu au lycée aussi mais euh, mais voilà et mais bref ces garçons là euh, pareil je leur opposais le bah non mais c'est juste une amitié pour moi et euh, et sauf que après bah en parallèle il euh, y avait enfin il y avait une fille notamment dans mon collège avec qui j'étais un peu amie et où à chaque fois je me disais ah mais c'est fou euh, j'ai vraiment vachement envie d'être sa copine euh, mais je sens que elle elle veut pas qu'on soit autant copine, mais je sais pas et c'était un peu flou et puis en fait euh, c'est en, en quatrième que j'ai commencé à me dire, mais je sais pas ce qui a commencé parce que je pense qu'au fur et à mesure ça c'est un peu le déclic a pas été d'un coup quoi. Ça peu à peu ça fait attends, attends ah en fait <rire> et euh, et où, du coup j'ai commencé à me dire ah oui mais ok peut-être que ce que je ressens par rapport à elle et par rapport à plusieurs autres filles où il y avait ce truc de je sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui est fort. Est-ce que c'est de l'amitié ah j'ai l'impression que c'est de l'amitié vachement forte. En fait c'est sûrement pas de l'amitié. Et, euh, et où, du coup, bah, c'est ça qui a. qui, je pense, a commencé le truc. Et je, je me suis un peu garée, je suis désolée. C'est l'intensité, en fait, qui <rire> ouais. t'a fait questionner. Ouais. Et puis, euh, oui, pardon, ce, que je voulais, ce dont je voulais parler en plus au départ, c'était surtout par rapport au gars, du coup, et se dire que finalement, non. Euh, et en fait, bah, c'est en, en parlant avec des gens ou en lisant plus de trucs sur euh, la compète, qui est, bah, du coup, la compulsory euh, Hétérosexualité qui est la. Enfin, la... Hétérosexualité es obligatoire. Oui, tout, ouais, c'est ça, normé. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, c'est toutes les lesbiennes ont ce truc de. En fait, on nous a inculqué à, à toutes euh, qu'on avait besoin de validation masculine. Donc, euh, même euh, les meufs hétéros, euh, les meufs bi, euh, tout ça, enfin, tout, toutes les personnes euh, qui ont été socialisées comme femmes, on nous, a, on nous a vraiment dit bah, en fait, t'as besoin de ça pour être validée euh, dans la société. Et. Euh, et sauf qu'en fait, bah, quand t'es lesbienne, du coup, c'est quand même un truc que tu cherches. Alors que t'as pas d'attirance pour les hommes. Et, et du coup, moi, il y avait ce truc de, ben, en plus, donc il y a ça, il y a, j'ai passé, euh, 11, 12 ans de ma vie à me dire mais je vais chercher l'amour en fait c'est ça qu'il me faut et il me faut un, un prince charmant et, et où en fait après coup je me suis dit ah en fait c'est pas ça c'est pas ces personnes-là qui vont remplir ce rôle euh, mais est-ce que ces personnes peuvent aussi remplir ce rôle Ah non mais en fait j'ai quand même un truc qui se... enfin je sens que je cherche quelque chose mais je veux jamais que ce soit trop près de moi parce que genre si c'est à distance, si c'est des personnages Là, je peux ressentir des choses très fortes et une connexion qui se passe. Euh, si c'est des garçons qui sont près de moi, ben, j'arrive même pas vraiment à être ami très très proche avec eux. Euh, et en même temps je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui commençait à se passer dans euh, leur euh, leur apparence et quelque chose qui m'intéressait mais en fait c'était pas de l'attirance c'était ben plutôt des questions de genre et en fait j'avais envie de fluctuer de pouvoir tendre vers ce à quoi il ressemblait euh, pas complètement mais un peu et où en fait c'est tout ce mélange où il a fallu enfin euh, démêler et se rendre compte ben OK, euh, un peu au cas par cas, Bah là, OK, il y a ce gars que je trouve super beau. Euh, Est-ce que bah, c'est parce que j'ai envie de lui ressembler Est-ce que c'est parce que qu'il euh, il, il rempli des standards de beauté qu'on m'a dit de, de retrouver, de chercher euh, Est-ce que c'est parce qu'en fait, euh, là, euh, j'ai besoin de validation masculine parce que bah, c'est ce qu'on m'a aussi dit d'avoir et, euh, et en fait, ben, bah, tu défais ça, tu défais ça, et puis tu te rends compte que bah tu les cherches pas vraiment eux pour eux et, et où, en fait, du coup, il bah, n'y a pas d'attirance il n'y a pas de, de sentiments qui peuvent se créer. Quoi. Et du coup, en seconde, c'était clair Plus ou près. moins. Mais c'était encore euh, hyper euh, mal... enfin, timide ou maladroit parce que euh, moi, j'étais pas à l'aise avec moi-même euh, à cette époque-là. Et, euh, et en fait, je sentais et en plus euh, mes amis, mes autres mes amis courir autour de moi me disaient non mais Louis, Lucine, enfin c'est bon, enfin c'était pas, euh, ils me disaient pas non mais c'est bon, t'es lesbienne, arrête de, euh, mais il euh, y avait ce truc un peu de mais repose-toi sur tes acquis, oui, regarde, enfin c'est, on le voit aussi, euh, tu peux te, enfin détends-toi un peu et c'était pas euh, un truc violent qui disait ah non arrête, euh, mais ouais il y avait ce truc de t'inquiète, ça, ça se perçoit, euh, ça existe, c'est là. Euh, euh, tu peux, enfin souffle un peu quoi. Je sais que j'ai euh, ma meilleure amie euh, que de qui je suis devenue proche. Bah surtout, ben bah, on s'est rencontrés en troisième, mais surtout en seconde qu'on s'est euh, vraiment renforcé dans notre euh, relation. Et en fait, quand euh, je lui avais déjà parlé de tous mes questionnements autour du lesbianisme, mais en fait c'est un jour où moi je voulais pas faire de coming out lesbien parce que pour moi, ça ne changeait pas qui j'étais et je ne voulais pas euh, que ce soit une grande nouvelle, je voulais juste me dire, ben, ok, un jour, en fait, j'aurai une copine et pas un copain et puis, ben, c'est tout. Et en même temps, euh, le jour, en seconde, fin, vers mi-seconde, où je me suis vraiment dit, ok, là c'est bon, je sais que je suis arrivée à un bout de, du questionnement, euh, je suis allée voir euh, du coup euh, Merlin et je lui ai dit, euh, ah mais en fait, enfin euh, ouais, fin, je, je te le dis là, euh, et oui, elle me dit, bah oui, je sais, <rire> je lui ai dit... Ah bah oui je sais que tu sais mais moi ça y est je sais vraiment, il <rire> n'y a plus de. Euh, et, euh, et où à partir de ce moment-là je me suis dit ok bah c'est bon en fait euh, et en, je l'ai redit à quelques personnes parce qu'en fait je pense que j'avais besoin de me le confirmer à moi. Et après euh, à partir de là bah c'est roulé et puis euh, euh, tout, tout en plus tout le reste du lycée, j'ai commencé à vraiment, euh, du coup, à développer des sentiments pour euh, des filles ou des personnes non-binaires et tout en. en genre en me disant ouais ok c'est là et pas juste euh, ah tiens enfin euh, ouais ce truc d'intensité dont tu parlais tout à l'heure euh, de y a quelque chose qui se passe mais je sais pas ce que c'est Et là je bah ouais je suis tombée amoureuse j'ai des crushs euh, j'ai parlé avec euh, des personnes enfin je commence à explorer un peu plus ces relations là même si euh, euh, j'ai pas eu de relation vraiment au lycée où euh, on était en plus j'étais dans un petit lycée donc on était un peu tous proches les uns des autres et il y avait ce truc de on, on relationnait un peu euh, malgré tout, quoi et ça permettait de plus se dire « Ah oui, ok, c'est là, et, et il se passe des choses. » Et du coup, ça sort de juste les questionnements de ta tête. Tout à l'heure, tu m'as dit que je pouvais parler aussi de, de médias ou de films, séries et tout, euh, qui m'a aidé euh, parce que, en plus, je pense... Euh, euh, alors, attends, j'avais un fil de pensée, je viens de le perdre. <rire> euh... Ouais, enfin, parce que du coup, je suis venue à terme euh, avec mon identité lesbienne en seconde, mais en vrai, je pense que jusqu'à euh, euh, la terminale, c'était encore un peu flou parce qu'en plus, comme euh, à partir de la première, j'ai commencé à avoir des questionnements sur mon genre, euh, ça, re, ça a un peu remis en question tout ça. Et après, euh, je me suis rendu compte que ben non, en fait, euh, des lesbiennes non binaires, il y en avait plein. Et d'ailleurs, le lesbianisme se met très souvent main dans la main avec des questions de genre, euh, même si euh, t'es une lesbienne cis. En fait, il y a des c'est pas la même façon d'être une femme, euh, et en fait, c'est en en parlant avec euh, d'autres lesbiennes que bah, j'ai pu euh, avoir ce genre de, de retour et d'infos et de discussions, surtout. Et en fait, je pense que ça, par c'est un truc qui me manque pas mal parce que j'ai un entourage très très queer. Euh, toutes les personnes les plus proches de moi quasiment euh, le sont, euh, et enfin, euh, genre, j'ai. Un seul pote mec 6-7, et c'est une crème et je l'adore trop mais enfin c'est vraiment c'est le seul
0: petite parenthèse un mec 6 est un homme cisgenre par opposition à
1: transgenre et hétérosexuel euh... enfin là j'en je, ai rencontré un il y a pas longtemps à la fac avec qui je m'entends vachement bien aussi mais enfin voilà ça compte sur moins que les doigts d'une main et sinon euh, même si euh, c'est des personnes cisettes bah c'est des meufs et du coup c'est pas le même rapport et tout et il y en a pas euh... Tant que ça non plus enfin bref j'ai un entourage très très queer mais euh, j'ai pas euh, je vraiment de lesbiennes autour de moi euh, j'en avais une qui était très très proche de moi et en fait euh, qui s'est rendu compte euh, qu'elle était qu'elle était bi euh, ou du coup bah euh, ben, enfin moi ça vraiment je, quand le jour où elle me l'a dit euh, je en... mais enfin il y a aucun souci moi ça change enfin c'est tu vois c'est un nouveau coming out, mais c'est pas euh... Je sais vraiment pas être la personne qui va te dire quoi que ce soit, mais en même temps, je, franchement, enfin, que ça change la donne de parler de lesbianisme, c'est, enfin, ouais, c'est avec les autres lesbiennes où ça clique vraiment et où t'arrives à dire, ah ouais, il y a quelque chose, enfin, qui a pas besoin de dire, quoi. Il y a des choses qui sont évidentes et puis, en plus, tu peux retomber sur des trucs très très niches, euh, dire, ah mais oui, mais ce, ce truc-là, c'est une expérience euh, euh, universelle, en fait. Et, et où, du coup, euh, je sais que c'est quelque chose que, qu'il faut chercher à fond. Des gens qui, enfin, il faut être entouré de personnes queer quand tu es queer. Et tu l'es souvent, que tu le veuilles ou non, tu te rends compte en grandissant que, ah, en fait, il euh, je... y a des personnes qui gravitent, enfin, que tu rencontres peut-être sur le tard, mais qui. Ou tu finis par trouver, je pense. Euh, et... Mais en même temps, il faut aussi des personnes qui partagent vraiment la même identité que toi. Parce que c'est hyper, hyper important de... De, ouais, de pouvoir se retrouver sur ces trucs. Et... Et de ne pas avoir de questions à se poser ou justement d'avoir des conversations, tu suis dis, ah ouais, mais c'est une chose très particulière qu'en fait, personne d'autre va pouvoir ressentir, à part les gens qui qui se retrouvent là-dessous. Euh, partage aussi. Et ça passe aussi, ouais, par les bouquins et par euh, les films les séries. Enfin, je sais que euh, j'avais... Alors c'était, je sais plus quand c'est, je crois que c'était en troisième où j'étais avec un cousin et on avait regardé une série ensemble qui était Everything Sucks sur Netflix et tout. C'est une série qui se passe dans les années 90, euh, je sais plus où, mais euh, bon, quelque part aux États-Unis. Et où en fait il euh, ben, y a euh, un des personnages principaux euh, qui est une lesbienne et euh, qui euh, finit par avoir une relation euh, avec euh, une autre fille. Euh, et où en fait moi quand j'avais vu ça ça m'a fait un truc de... C'est une chaleur en fait de pouvoir se rendre compte que tu le vois et tu te reconnais. Bah, c'est vraiment ce truc de toutes les questions sont annulées en fait. C'est quelqu'un en face qui est comme toi et, et même si euh, euh, avec les autres personnes queer, tu vois, il y a moins de questions qui se posent. Là, il y a vraiment un truc de ça clique et tu sais. Enfin, genre c'est tellement soulageant en fait d'un coup de le voir. Et, euh, et je sais qu'en fait, ben, j'ai un peu du mal à lire en ce moment, mais que si je commence à lire euh, en ce moment, je lis Poe de Dorothy Allison. Et, euh, et c'est, en fait, c'est hyper important de lire ce genre de livre, de, de se faire, en fait, de se faire une culture qu'on n'a pas eu forcément en grandissant, qui nous est pas forcément hyper accessible, mais que, enfin, enfin, si faut, faut aller chercher les trucs, faut la construire et tout, et c'est... Enfin, genre vraiment, il y a un truc de d'un coup tu relâches et tu souffles et tu dis ok c'est là et... et ça fait sens et, et aller chercher d'autres gens mais c'est comme euh, ce que tu me disais tout à l'heure que en fait euh, le podcast si t'avais fait rencontrer des personnes que tu t'avais besoin de rencontrer et je pense que il y a de ça aussi quand en plus tu fais de la création enfin moi je le considère le podcast comme un truc euh, créatif euh, je suis en art plastique je sais que en fait il faut que j'utilise ces médiums là pour aller chercher d'autres gens pour parler de ça pour euh... Euh, diffuser ce que moi j'ai à dire et diffuser ce que les autres ont à dire euh, que ce soit ben par euh, le dessin l'écriture enfin je sais que j'ai envie de faire plein de franzines en fait et d'aller chercher des gens et, et d'avoir des conversations avec eux et de ben de enfin moi je, je vais pas forcément tu vas travailler le podcast mais euh, de partir de conversations pour faire des créations pour ensuite diffuser toutes ces identités et toutes ces questions de de se créer une culture en fait parce que la, se créer la culture c'est en allant chercher ce qui existe déjà et en trouvant des gens et en les écoutant et en les lisant et en les voyant mais c'est aussi en faisant toi les trucs et c'est quelque chose qui est pas forcément simple mais euh, genre quand tu peux le faire et quand tu peux le partager après genre c'est tellement beau enfin euh, je sais que autour de moi euh, j'ai des gens qui enfin euh, vraiment très proches quoi, qui ont mon âge qui ont fait des trucs euh, des fin, genre il y a un documentaire sur les lesbiennes habiter la marge par Lucie qui est ma coloc qui enfin c'est trop fort d'avoir fait ça quoi euh, d'avoir fait un documentaire sur les identités lesbiennes et d'avoir réussi à ramener autant de témoignages. Euh, puis tu le regardes et tu te dis euh, « Ah bah oui, euh, en fait, euh, on, on peut se créer... » Enfin, c'est pas parce que voilà euh, moi, j'ai 19 ans, euh, en fait, je peux faire ce genre de choses. C'est trop puissant de se dire ça.
0: Les documentaires, on peut le voir.
1: Ouais, il est disponible sur YouTube. Tu du coup les. Ouais. ouais,
0: je mettrai le lien dans la ouais, description. Ouais.
1: Et vraiment, vraiment chouette. Mais, euh, mais ouais, en fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que... Euh, une fois que... enfin Et même même quand t'es encore au questionnement, mais je pense que l'étape après, une fois que t'as résolu ces questions-là, c'est de te rendre compte que bah, t'as la permission de faire ce que tu veux de ton identité et d'en parler comme tu veux. Il de... y, a, y a ce truc un peu stigmatisant de euh, ah les personnes queer ne parlent que du fait d'être queer. Déjà non. <rire> et ensuite, même si on en parle beaucoup, bah, c'est parce qu'on a besoin d'en parler beaucoup, parce qu'on euh, n'a pas forcément parlé assez avant, parce qu'on n'en parle pas assez autour de nous, parce que en fait, euh, bah, on... On vit tous les jours, donc on a besoin d'en de, parler tous les jours parce que c'est quelque chose qui ne cesse jamais d'exister, même si on n'en pas, enfin, on n'y pense pas forcément tout le temps, c'est quand même, c'est toujours là. C'est une sous-couche qui, qui reste quoi qu'il arrive. Et du coup, il faut faire un max de, de choses par rapport à ça, faut le vivre, faut. Enfin, hier, je suis allée voir, si tu arrives encore à le voir, je crois que c'était le dernier jour où il passait à l'arbre, mais il y avait le documentaire sur Nan Goldin. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, c'est, alors, toute la beauté et le sang versé, si je ne me trompe pas du titre. Euh, et qui est vraiment, j'en suis sortie, mais c'était une claque, quoi. Et genre, j'ai plein d'amis qui étaient allés le voir euh, la veille. Euh, moi, j'y suis allée seule, mais, mais tu regardes ça, tu te dis, c'est tellement important. Ben, mais quelle femme, ce qu'elle a fait, c'est vraiment euh, hyper important, autant pour la photographie que euh, ce, son activisme. Euh, et, et puis, genre, le documentaire, enfin, euh, qu'il soit sorti là, qu'il soit visible et tout, euh, c'est pareil, tu le vois et tu dis, ben. Bah, faut ouvrir sa gueule vraiment et, et faire des choses à partir de ça. Il faut faire autour chose, des choses qui sont politiques, que des choses créatives. Et ça va se mettre dans, main dans la main en fait. Et ça va être euh, et il y a des personnes qui n'auront pas forcément fait, enfin, euh, eu l'occasion de faire ça et tout qui vont le voir et qui vont ça va faire des répercussions. Et puis après. Euh, quand je suis, dès que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé un pote, et je lui ai dit, qu'il avait vu la veille, je lui ai dit, ah oh putain mais ça m'a trop donné envie d'écrire, il m'a dit, mais pareil, en fait, j'ai commencé, enfin, même pendant le film, il m'a dit, j'ai sorti mon carnet de notes des pour noter, et j'ai envie de l'avoir en DVD pour pouvoir en faire une référence, et vraiment, enfin, c'est trop important de se nourrir de tout ça, et de, après, créer d'autres choses, enfin, faut prendre et faut faire ressortir. Parce que c'est, en faisant circuler comme ça, en fait, je pense que ça, que ça fluidifie le truc et qu'on arrive à faire bouger les choses et à se reconnaître, vraiment. Parce que je pense que c'est la dernière étape en fait, pour se reconnaître, c'est de soit faire des choses par rapport à ça ensuite. En tout cas, pour les personnes créatives, j'ai l'impression, je ne sais pas si ce serait le cas de tout le monde, tout le monde mais, mais j'ai l'impression que c'est une expérience commune dans les personnes queer qui font de l'art ou d'autres choses, des créations autour de moi.
0: Ça serait une façon de d'habiter son identité en ouais. la donnant à
1: voir ouais exactement habiter ouais et puis enfin ouais il y a ce truc de partage et c'est trop beau enfin moi quand mes potes ils font des trucs par rapport à ça et qui me les montrent mais je suis enfin la fierté que ça donne c'est immense quoi t'as as envie que les gens autour de toi enfin moi je sais que c'est un truc mais en fait j'ai du mal à me dire que c'est autorisé enfin je sais pas qui m'autoriserait pas quoi mais qu'en fait j'ai la possibilité de quoi que c'est pas que des grandes personnes dans des grands milieux et tout qui peuvent faire ça ça apportait tout le monde quoi tu prends enfin peu importe le médium que tu veux employer euh... prends un papier prends un crayon vas-y lance-toi euh, parle en autour de toi et ça, je pense c'est ça aussi c'est avec euh, en en parlant enfin euh, au plus de personnes autour que qu'après tu tu le partages et puis genre moi j'ai envie de faire des choses pour les montrer parce que quand des personnes me montrent ce qu'ils font je suis hyper touchée, et je trouve ça trop fort et trop beau et j'ai envie de pouvoir renvoyer la même chose. Ça a vachement bougé en un an et demi pour toi. Ouais. Mais vraiment, enfin, c'est pour ça aussi que c'était compliqué à 6 parce que même à ce moment-là, j'étais dans un bourbier émotionnel hyper compliqué. Et ouais, il y a un an et demi, en fait... Mais je sais plus si quand on s'est parlé la première fois, je sortais du lycée où j'étais déjà rentrée à la fac tu sortais t'allais sortir du lycée ouais c'est ça et euh, et en fait je me rends compte de de toute l'ouverture enfin le lycée c'est quand même l'espace où je me suis autorisée pour la première fois à exprimer explorer mon identité queer mais en même temps c'était enfin euh, voilà ouais, dans un petit lycée de campagne où certes euh, le c'était enfin les esprits étaient assez ouverts en même temps enfin euh, voilà on était on était reclus quoi géographiquement euh, et en fait euh, là depuis l'année dernière euh, même si l'année dernière, je vivais encore chez ma mère, donc j'étais pas sur elle-même euh, au quotidien. Enfin, si j'étais au quotidien à la fac, mais je restais pas le soir. Là, depuis euh, juin, euh, que j'ai déménagé et qu'en plus, je suis en colloque avec Lucie, euh, qui est euh, queer, euh, non-binaire, bisexuelle, euh, avec qui on peut parler tout le temps euh, de ce qu'on vit et ce qu'on est, et sans qu'il y ait trop de questions à se poser. Euh, et où je sens que maintenant, enfin ouais, ce truc de... Ouais, je sais pas, c'est changé. En fait, tu te je pense ça reprend ouais le, le mot habiter quoi où en fait euh, même si moi chez ma mère il euh, y avait aucun problème à ce que j'exprime tout ça même si je n'osais pas forcément le faire je savais que c'était quelque chose qui serait OK euh, là il y a ce truc maintenant de de ouais je peux je, je, en fait j'ai les mains sur ce que je fais je pense que c'est pas que géographiquement c'est aussi l'âge quoi genre euh, entre quand j'avais 17 ans et 19 euh, Enfin, ça bouge énormément à ces âges-là, et, et c'est cool. Et je... je sens en fait qu'il y a des choses qui sont, enfin, des poids qui sont enlevés, et... et il y a moins de gêne. En fait, je pense que c'est ça surtout. C'est que il y a moins de gêne à dire, bah oui, c'est là, et en fait, euh... bah c'est ok. Parce qu'on nous On donne beaucoup trop de honte avec euh... toutes ces identités. Voilà, euh... enfin, honte du désir et tout. Enfin, ça, c'est un truc pareil. On pourrait en parler des heures, mais euh... mais où en fait, du coup, tu te dis, euh... enfin. C'est pas l'identité enfin, en tout cas, l'orientation sexuelle, en fait, c'est pas qu'une question de sexualité. Sauf que ce truc, c'est que comme il y a le, vraiment les termes dedans et qu'on nous renvoie que c'est une question de sexualité, bah, tu te dis, ah, mais c'est quelque chose qui est honteux. Et en fait, bah, déjà, la sexualité, c'est pas quelque chose de honteux. Et en plus, c'est tellement plus que ça que, enfin, il y a vraiment pas de, de tabou à avoir dessus. En même temps, c'est hyper dur. Euh, pour tout le monde euh, quand t'es ado ou quand tu sors de, de l'adolescence parce que euh, tout a été euh, honteux à cette période-là euh, et en fait bah, t'arrives à en sortir au bout d'un moment je pense et à te dire euh, bah si on en parle et on est grande gueule et il n'y a pas de problème euh, à à ce problème-là et à partager aussi je pense que c'est ça aussi je pense qu'il y a un an et demi j'étais enfin tu vois j'avais parlé avec toi euh, sans problème et tout mais qu'à ce moment-là j'avais encore un peu du mal à me dire euh, ah ouais euh, ça va être entendu par une personne, mais par d'autres derrière. Alors que maintenant, je me dis ben non, c'est trop important et, et enfin, genre, je trouve ça vraiment, vraiment cool ce que tu fais et bah ben, merci en fait de faire ce genre de choses parce que enfin, quand je vois les personnes autour de moi qui font ça, euh, enfin, genre c'est 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 trop beau.
0: Merci. <rire> ça m'interpelle ce que tu dis sur la honte parce que mmh. c'est un des sujets que j'aimerais creuser là maintenant. Ça me parle beaucoup. Je pensais qu'à un moment on sortirait de la honte, mmh. et que les générations d'après moi, la tienne, oui. avaient pu grandir sans, et en fait, mmh. non, bah, je suis hyper désolée.
1: <rire> <rire> bah, ouais, en même temps, je pense, enfin, je sais pas pendant combien de temps on va encore être, euh... enfin, ouais, parce que peut-être peut la suivante, mais moi, je pense que c'est aussi de, bah, justement, de la génération de nos parents et tout, euh... Où, en fait, comme eux, ils ont eu ça. Bah, ils nous ont refilé ça et et moi je sais ben bah, en même temps enfin la pudeur et toutes ces questions là euh, c'est des choses que j'ai très très vite euh, prise enfant enfin genre à des six ans euh, j'étais pudique ce qui n'avait aucun sens parce que j'avais vraiment un enfant quoi c'est le moment où tu peux encore euh, courir partout tout nu il euh, y a pas de problème bah, vraiment il y a pas de enfin t'es un enfant quoi c'est quelque chose que tu peux faire à ce moment là et où euh, et ouais, la honte par rapport à l'identité courir euh, bah elle est restée parce que je pense qu'en plus il y a ce truc de Là, c'est peut-être plus personnel parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que mes amis autour de moi ont un peu moins eu, mais moi je sais que j'ai toujours eu honte de, des sentiments amoureux que je pouvais avoir. Parce que pour moi, c'est euh, un truc euh, qui, est, qui peut me faire du bien, qui peut être très beau parce que romantisé, parce que nan, 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 t'en fais de l'art et tout ça, mais euh, que j'ai l'impression que de, à une échelle viscérale, c'est quelque chose qui est dégueu. Et que moi je cherche beaucoup et que j'aime beaucoup, mais en même temps qui... qui a un poids. Et en fait, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que genre j'ai toujours eu l'impression que euh, si je ressentais des choses, ce serait un poids pour les autres autour et pour la personne euh, qui me plaît. Euh, alors que bah c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en plus c'est pas, enfin des fois c'est juste pas un poids quoi. Mais euh... ouais, moi il y a toujours, enfin en tout cas depuis le lycée ce truc de bah, j'ai honte de ressentir ça quoi. Et je pense que c'est de la honte de euh... Enfin, euh, ça vient aussi un petit peu de la misogynie internalisée, euh, parce que l'amour romantique, c'est un truc, un intérêt qu'on a donné aux femmes, mais tous les intérêts des femmes sont nuls et euh, ne te valorisent pas, donc tu te dis « Ah ouais, mais si j'adore l'amour et que j'ai envie d'être amoureuse, c'est quelque chose qui est pas bien, c'est quelque chose que je dois faire, mais c'est quelque chose qui est pas bien ». Et, euh, et puis bah si tu rajoutes la couche de euh, en fait euh, j'aime les filles euh, là tu te dis bah <rire> double peine hop euh, en fait euh, euh, mes sentiments ils n'ont pas lieu d'être et ça a pas, ça a pas sa place quoi alors que ben si mais c'est dur je pense que je m'en défais pas encore et que ben ouais quand il y a quelqu'un qui me plaît je me dis euh... enfin pour moi j'ai vraiment le, le stop qui se met tout de suite genre euh, euh, aussi par euh, les histoires que j'ai eues et enfin c'est plus compliqué que ça mais il y a vraiment ce truc de ah euh, va, va pas embêter enfin va pas imposer ça quoi tu je veux pas non plus trop garder à l'intérieur parce que c'est vraiment des mauvais mauvais mécanismes mais euh, mais ouais il y a la honte la je pense qu'elle est encore là que c'est enfin maintenant j'arrive à plus en parler donc je pense que ça se dissipe peu à peu mais euh, mais ouais ça reste et moi euh, j'ai ouais, l'impression que même si Peut-être mes amis autour de moi ont pas tous eu ça. Je sais qu'il y en a ça aussi le cas. Je sais que j'ai une amie qui m'avait dit qu'elle avait super super peur de tomber amoureux parce que dans ton amour il y a tombé et, et en fait c'est quelque chose que as peint qui est pas bon euh, et qui est ben la chute c'est un truc ouais t'as honte en fait quand tu te réveilles tu te dis putain tout le monde m'a vu je me suis pété la gueule euh, alors que ben, ça fait mal, mais ça va pas être quelque chose de, de pointé du doigt, quoi. Mais je pense ouais, qu'on a encore ça, et puis il y a aussi ce truc de... On sait... Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que, genre, par exemple, il y a des gens autour de moi, je sais que je pourrais leur parler de mes identités, ou qu'eux aussi sont concernés, ou quoi. Mais euh, qu'on n'arrive pas à en parler, parce qu'il y a genre une espèce de barrage. de Les conversations sont dures à amener et dures à avoir, alors que, c'est vraiment, c'est stupide quand t'es face à des gens où tu, tu sais que c'est ou des personnes qui genre, entendraient complètement et respecteraient complètement, ou des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Et en fait, tu gagnerais tellement à le dire. Mais juste, euh, ça prend trop, quoi, parce qu'il faut passer au-dessus d'une honte euh, à parler. Ce qui est cool.
0: La honte à parler, ce serait d'être vu à un endroit qui n'est pas glorieux, quelque chose comme ça.
1: Ouais. Ouais, je pense, parce que bah c'est pas. C'est pas beau. Moi. Ouais, c'est ça, c'est pas beau, c'est c'est bon, c'est la vulnérabilité, hein. C'est vraiment juste euh, mettre à nu euh, des choses. Euh... En fait, je suis ben ouais, dire euh... dire je suis lesbienne, dire euh, bah là j'ai des sentiments pour cette fille, dire euh... ça prend tellement parce que c'est c'est de la vérité un peu pure et et tu peux pas te protéger euh, une fois que. Une fois que tu l'as dit, bah tu peux, tu peux plus. C'est pas des choses que tu peux retirer et, et c'est des choses qui sont tellement vraies, qui sont tellement euh, émotionnelles que. Bah ouais, t'as plus de protection quoi une fois que c'est sorti et même si tu sais que ça peut être bien reçu en face, euh... ça demande. De... Ouais, ça demande du courage, je pense.
0: Et as parlé de misogynie intériorisée. Est-ce que tu parlerais aussi de lesbophobie intériorisée ouais, euh, ouais, ouais,
1: complètement. <rire> ah, mais ça, c'est... Ouais, je sais que c'est un truc euh, qui a... Enfin, je pense... Je sais pas, en ce moment, si j'ai autant... Euh... Euh, je sais qu'il y a une période où j'avais pas mal essayé de creuser ça parce qu'il y avait une fois où... Euh... Euh, en plus, c'était il y a un peu plus d'un an, donc c'est quand même assez récent, où j'étais allée euh, à... Alors, on n'avait pas forcément dit que c'était un date avec une fille, mais bon, on s'était retrouvé pour un rendez-vous. Euh, voilà, c'était ça. Et bon, en fait, euh, bon, il se trouve aussi que euh, c'était pas. Ça marchait pas vraiment entre nous, mais euh, moi je sais que j'en suis sortie euh, avec, euh, avec tellement de honte et de dégoût de moi-même. Alors que, enfin voilà, euh, ça, ça faisait quand même à ce moment-là trois ans que euh, je savais que je ressentais ce genre de choses, que c'était mon identité. Enfin, genre, vraiment l'année dernière, j'avais plus de problème avec ça. Et en fait, mis face. Euh, à la réalité de la chose, être avec une fille en extérieur, euh, se voir parce qu'on se plaît, euh, bah ça m'a dégoûté de moi quoi. C'était vraiment hyper hyper violent. Euh, je, juste là, une fois que je l'ai quitté, j'étais en mode de, ah mais mais n'importe quoi mais qu'est-ce que t'as fait mais arrête et tout et je sais que bah c'était il y avait un coup de panique quoi que j'y ai pensé le lendemain j'étais en mode de, on redescend quoi c'est les sur le truc du moment, mais, euh, mais c'est hyper hyper violent, euh, la y intériorisée. Enfin, euh, c'est. Ouais, je sais, je sais pas comment on en est fait, parce que du coup, je pense que j'ai pas encore réglé ça, mais. Mm. <rire> J'y travaille. Ouais. Je sais que depuis, euh, j'ai pu aller. Enfin, euh, d'autres. Euh... Le modèle il est trop bizarre parce qu'on ne le met jamais et en même temps tu te dis est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça, bon. Mais, euh, et où j'ai pas eu ça après coup. Je pense aussi parce que c'était des personnes avec qui j'étais moi-même plus à l'aise, euh, même si j'étais toujours terrifiée. Pour moi c'est quand même toujours de, de, de terroriser, mais euh, t'en sors et tu te dis en fait ça, ça allait. Mais, euh, mais ouais, il y a ce truc... Euh, Enfin, c'est fou, en fait, de, de ressentir autant de dégoût par rapport à soi. J'ai enfin, moins maintenant, mais ouais, ce moment-là, euh... c'est terrifiant, quoi, de... que, que ça se passe à quoi, qu'on nous ait inculqué ça. Ouais.
0: C'est d'une tristesse, mmh. Oui. Oui, puis des fois, ça s'associe vraiment avec de la haine de soi. Mmh. Ouais.
1: Oui bah et puis moi je sais que c'est un moment où j'avais genre vachement gagné en confiance en moi donc euh, je m'étais dit ah, ok c'est bon mais un peu sur tous les plans tu vois pas que question d'orientation juste euh, j'ai dit ok je suis plus à l'aise euh, socialement et tout et puis euh, tu te confrontes à ça et d'un coup t'es en mode genre ah ouais non en fait c'est hyper dur c'est hyper dur parce que c'est pas enfin euh, c'est pas ce que, ce que ce qui était attendu au départ en fait c'est pas ce qui était censé être parce que même si euh, moi je trouve que j'ai de la chance d'avoir réussi à me poser des questions et à me dire les choses autour de ouais, 13-14 ans euh, ça reste quand même euh, si on prend à l'échelle de ma vie quoi je suis pas à la moitié de ça quoi j'ai passé plus de temps à me dire que j'étais hétéro qu'à savoir vraiment euh, et euh, et, je, ben, et encore ben, j'étais je jeune parce que j'étais ado euh, tu vois, je me dis, pour des personnes qui dégoûtent plus sur le tard, euh, et encore même les personnes... Enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, « Ah, mais moi, gamin, en fait, je savais. » Et je me dis, c'est super fort. En même temps, c'est pas forcément plus simple pour eux. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Euh, comme pendant très longtemps, on nous a traîné que... Euh... Enfin, même y a... enfin, moi, ce que je trouve ouf aussi, c'est les gens euh, qui ont su très tôt. Genre très jeunes enfants euh, pour qui c'était évident, et pour qui ça a dû être ensuite nié, et qui ont eux-mêmes sont entrés dans un... Un, un déniement de, de tout ça parce que bah, quand tu ouais quand t'arrives vers la prépu fin préadolescence adolescence, euh, adolescence euh, en fait on te dit ah non <rire> non 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 euh, c'est pas euh... je me souviens d'un livre que ma mère m'avait offert alors je, je, c'est elle qui m'a offert mais je je pense qu'elle l'avait pas lu entièrement ou quoi ou qu'à l'époque c'était pas aussi bien renseigné et tout euh. enfin bref mais un truc qu'on m'a mis entre les mains quand j'étais en quatrième et c'était, euh, je crois que c'était le dico des filles, mais une connerie de ce genre, mais le, genre, le livre à brûler, je pense qu'on devrait faire un bûcher avec tous ceux qu'on a eu Et où, euh, du coup, euh, c'est des entrées de mots, et euh, t'as l'entrée... Euh, alors, je sais même pas si c'était l'entrée homosexualité, tu vois, ça se trouve que c'était un sous-truc euh, dans, euh, je sais pas, genre sexualité ou quoi, et qui disait, euh, oui, euh, quand t'es adolescente, à cet âge-là, tu peux commencer à ressentir des trucs pour euh, des filles, euh, mais... Euh, mais bon, ça reste pour certaines personnes, il y en a qui le savent depuis qu'elles sont petites, mais ça peut aussi être passager. Et en fait, euh, ça devrait pas. Enfin. Ouais, il y a des. Alors, la sexualité, c'est fluide, il y a des gens bah, qui vont pouvoir ressentir ça moins et puis après, ça bouge. Mais ça devrait pas être dans la définition, quoi. Euh, parce que c'est. Du coup, ça te met tout de suite face au fait que. Non, mais c'est quelque chose qui. qui part. Et... et. sauf que ça part pas pour la plupart des gens, quoi.
0: Moi, je me suis accrochée à cette phrase pendant mmh. des années. Mmh. Non, mais ça va passer. Mmh. Ça va passer. Mmh. C'était dans le bouquin de Françoise Dolto à l'époque. Ah putain
1: Je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Ouais. Ah, je me dis, mais on a un, un beau bûcher à faire, quoi, avec tous les trucs euh, qu'on nous a filés. Euh, tu... En plus, tu les prends comme manuel de vie, quoi. Enfin, euh, alors que... Euh, C'est... Ouais, et puis du coup, bah, ça, en fait, ça rentre dans... Enfin, je sais pas comment c'était dans le livre dont tu parles toi, mais genre quand ça rentre sous l'idée de définition, tu dis ah bah je peux pas questionner quoi, c'est pas un truc qui est réflectif c'est juste euh, je t'explique comment c'est. C'est pas comme ça. Je dis ah ok bon.
0: ouais à l'époque ça m'avait pas du tout paru dénigrant et mmh. je m'étais sentie plutôt rassurée par cette mmh. phrase ça va passer. Mais je l'ai relu récemment et non, il y a rien qui va en
1: fait. Mmh, mmh. Oui. Mais ça, en plus, tu fais une première lecture, tu dis « Ah, bon, ok bah, bon, ». J'avais 13 ans. Ouais. Hein. Ouais. <rire> c'était mon seul, euh, les seuls mots qui étaient posés sur ce sujet de toute ma vie à l'époque. Mmh. Ouais. Putain, quelle violence.
0: Mmh.
1: En plus, ouais, ce truc de genre « bah t'as quoi T'as une phrase qui est accordée à ça, t'as une entrée même pas forcément... Enfin, » En fait, j'arrive, je, je... mémoire visuelle, hein, je vois la page, je sais plus si l'entrée c'était homosexualité ou quoi, mais je sais que c'était... Dans un petit encadré en bas de la page, quoi. D'une, même pas une double page, juste euh, un petit carré. Et puis tu te dis, bah c'est la place qui est accordée. Et dans cette place qui est accordée, c'est remis en question. Donc euh, après, tu t'étonnes que tu mets des années à dire. Mais si, c'est bon. Alors que tout le monde toujours, te dit, mais euh, bien sûr, c'est évident de l'extérieur, on le voit. Et tu te dis, bah ouais, mais tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu et ou pas vu, parce que c'est aussi beaucoup ça, quoi. C'est que on n'a pas vu et du coup on n'a pas su que c'était possible. Ou alors euh, on voyait tellement peu qu'on se disait pas, ah mais ça peut me concerner aussi, quoi. C'est quelque chose, tu sais que c'est une réalité pour d'autres personnes, euh, tu l'acceptes, tu le respectes, mais l'accepter le respecter pour toi, c'est encore tellement un chemin plus long, quoi. C'est clair. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, <rire> c'est hyper important.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire et qu'on n'a pas abordé
1: hum, Moi, j'ai rien qui me vient, si toi, tu as encore des questions... Euh...
0: Est-ce que tu nous ferais un petit cours de
1: parler euh... <rire> comment on parle non-binaire euh, Ah ouais, ouais carrément. Euh, alors je sais que ça varie à fond d'une des... personne à l'autre. Euh, ce qui est, je pense, euh, le plus important déjà, c'est de les enfin, capter par rapport aux pronoms des gens parce qu'il y en a qui vont, euh, euh, par exemple, utiliser tous les pronoms. Donc là, ce qui est hyper important, c'est d'alterner entre bah, du coup du féminin du masculin du neutre euh, si c'est que du neutre de trouver des ou des alternatives par exemple ben, euh, fils fille enfant ça marche aussi un enfant ça peut être ça, dans, ça peut être inclus comme l'enfant de quelqu'un euh, ça peut être des, des espèces de bricolage euh, genre enfin euh, comme à l'écrit du coup il y a l'écriture inclusive bah, à l'oral des fois ça peut se euh, se dire euh, Enfin, je sais pas, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui écrit des bouquins, bah, auteur, autrice, auteurisse, ça peut marcher. Euh, je sais qu'il y a des gens, euh, autour de moi qui, comme pronom, disent que y'a, mais qui, du coup, à l'oral, alternent entre féminin et masculin, pour, euh, quand c'est, ça, adjectif, ou les noms qui sont genrés, ou ce genre de choses. Euh, mais après, en fait, c'est, ça passe par des bidouilles, et surtout, en fait, ça passe par, euh, euh, ne pas hésiter à le faire quoi et à, à, parce que en fait la langue ça bouge tout le temps quoi que ce soit sur des questions de de genreage ou pas euh, on peut la manipuler comme on veut en fait et ça reste compréhensible euh, ouais si tu dis euh... enfin ou, ou même tu peux répéter les noms de fois par exemple si je pense à genre euh... Dis pompier ou pompière enfin euh, je sais même pas si pompière ça se dit tu vois mais on a qu'à l'inventer aujourd'hui ouais c'est ça tu vois et ben tu tu bidouilles alors là, tu dis tu dis où tu dis les deux ou tu dis pompier heureux enfin tu vois tu mets des espaces euh, des petits silences ou quoi enfin c'est en fait je pense que c'est surtout du bricolage et c'est au vu de chacun et faut pas hésiter non plus à demander euh ce à quoi la personne est plus à l'aise parce que par exemple le fait de d'alterner entre féminin et masculin pour euh, des adjectifs euh, ça peut convenir à certaines personnes il y a peut-être des personnes qui vont dire ah bah non moi j'ai vraiment pas envie d'entendre du féminin ou pas vraiment pas envie d'entendre du masculin voire aucun des deux et dans ce cas-là bah tu trouves il euh, y a tellement de paraphrases à faire en fait tu peux trouver il y a toujours des moyens de de passer par d'autres biais des fois bon ça fait tu dois plus parler mais <rire> ça marche quand même il euh, y a d'autres mots qui sont là pour euh, on est rarement à court en fait pour euh, décrire quelqu'un je pense.
0: Ça demande d'y réfléchir et d'y accorder de l'attention. Ouais, c'est ça. Parce qu'au lieu de dire tu es amoureux, amoureuse, tu es tombé mm. en amour, ou tu es... Enfin voilà, il faut chercher. Ouais, c'est ça,
1: voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est ça. Parce que... Alors, super euh, exemple, parce que du coup, tu peux dire tu es amoureux, tu es amoureuse, tu es amoureux. Mais si, euh, par exemple, il y a des gens bah, qui aiment moins euh, faire des bruits comme ça, bah ouais, tomber en amour, ou... Il euh, euh, y a des sentiments pour, ou il euh, y a le ça. Enfin, voilà, après, ça peut passer aussi par les verbes et par euh, juste euh, les noms ensuite. Euh. Donc il euh, y a y a plein de chemins à faire et je pense c'est en faisant que enfin t'auras pas forcément les réponses tout de suite mais ouais c'est comme ça en fait c'est des réflexes à prendre qui sont très longs à prendre un hein. moi-même tu vois tout début je crois que j'ai dit euh, tous alors que j'ai vraiment peu d'hommes dans mon entourage j'aurais dû dire tous », mais, euh, mais c'est enfin je pense qu'il faut de l'indulgence envers soi envers les autres et prendre ça petit à petit et et, et bricoler son nouveau langage quoi mais
0: t'as parlé vite, mais t'as dit maon à un moment, pour voilà. Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
1: Mais... Bah, ouais, par exemple, Lucie, je dis maon colocataire. Je sais que, bah, Lucie, à l'inverse, va bah, plus alterner entre féminin et masculin, moins utiliser de dire, bah, pour parler de moi, des fois, dire mon colocataire. Euh, bah, du coup, c'est du masculin. Moi, bah, ça me va parce que c'est alterné avec du féminin et ça, ça, ça marche dans plein de sens. Et tu dis le A aussi Ouais. Ouais, ouais. Moi j'aime bien les mahons, le A. Euh, je trouve c'est marrant à l'écrit en plus. Tu peux. Enfin, euh, moi je sais que sur mon clavier de téléphone j'ai le A dans le E, qui je ne sais pas dans quel mot euh, de la langue française au départ est utilisé. Laetitia Ouais, ouais. Euh, mais du coup, genre, je trouve ça marrant de le mettre parce qu'il y a aussi. Ah, ça c'est une autre super euh, ressource. Euh, je sais pas si tu connais euh, Bye Bye Binary, qui est. Euh, c'est. Alors. Bon, je ne sais pas si je vais employer les bons mots parce que je ne fais pas du de design graphique euh, contrairement à plein de gens dans mon entourage, mais c'est des typographies qui en fait euh, sont alternatives et euh, dans lesquelles tu retrouves euh, des euh, bah, des A dans les E, euh, des I ou E qui se déplacent ensemble et en fait euh, c'est une super, euh, c'est vraiment une mine d'or. Il y a plein de de d'autres euh, assauts ce genre de trucs qui réemploient ça parce que c'est mis disons euh, que c'est en libre service. Et, euh, et en fait, du coup, tu peux réemployer ça pour avoir euh, d'autres façons d'écrire. Alors après, où il faut bien sûr questionner euh, à quel point c'est lisible pour euh, les personnes 10 euh, et ce genre de choses, mais, euh, mais où c'est hyper intéressant de se dire bah, en fait tu peux écrire autrement et du coup après tu peux lire autrement et le dire autrement. Euh, et du coup, ça c'est pareil, c'est une super ressource à avoir, euh, jeter un, même juste jeter un œil, euh, Parce que du coup, ça te montre qu'il y a d'autres manières de faire. En fait, et qu'il y a, enfin tout est permis. Euh... C'est clair. <rire>
0: Bon, du coup est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais envie de dire je
1: pense qu'on a fait le tour c'est bon j'ai pas <rire> rien qui me vient en tête là
0: et ben merci beaucoup merci à toi voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview d'ici là n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram at coming in, coming out. A bientôt